0: Boa noite pessoal, estamos ao vivo, quarta-feira, e quarta-feira você já sabe, é dia de live aqui no youtube.com.br correfrazão, e hoje, continuando aí com o tema do Outubro Rosa, hoje nós temos um convidado para lá de especial, o doutor Adriano, o doutor Corrida, seja bem-vindo Adriano.
1: Oh, muito obrigado, boa noite a todos. E esse doutor está muito esportivo, né, com a camisa de, de corredor, mas é, eu até postei uma foto essa semana, que foi dia do médico, né, no dia 30. Aí, é, dia 30 não, agora, no dia 18. Aí eu postei uma foto que era o, o, a camisa do doutor corrida com jaleco por cima, que é mais Sim. ou menos assim que eu me sinto, né, um, um doutor com um coração de corredor. E muitas pessoas não sabem, né, que eu sou ginecologista, às vezes o pessoal pergunta minha especialidade, o pessoal pensa que porque eu corro eu sou ortopedista, eu sou reumatologista, ou médico do esporte, o pessoal arranja todo tipo de, de especialidade, mas não pensa em ginecologista.
0: Ninguém não passa nem pela cabeça, né, pelo esporte que pratica e ninguém nunca imagina. É, pois é, eu, eu, eu sou ginecologista,
1: na minha formação original, logo após minha faculdade, eu sou formado, não façam cálculos, por favor, mas eu sou formado há 15 anos atrás, e de, desses 15 anos, é, logo após me formar, eu fiz a residência de ginecologia obstetrícia, que, assim, na, na faculdade foi uma das coisas que me cativaram, é, quando eu era estudante, quando eu entrei na primeira vez num parto. E aquilo para mim foi, era o momento mais mágico que eu tinha visto na medicina em toda, toda a vida. Parece uma coisa comum, né? Parto é uma coisa comum. Todo mundo tem neném, né? Mas. Todo mundo assim, mulheres, né? É, mas <risos> eu achei uma coisa tão mágica, tão espetacular. E eu era sexto período de medicina. É, sexto período, para quem não sabe, é dois anos e meio, né, para o terceiro ano nesse período é, E ainda tinha três anos pela frente, ainda tinha muitas especialidades para cursar ainda, para ver como era Mas é, naquele momento, acho que meu coração se decidiu Eu fiz, eu quero fazer, essa eu quero dar essa alegria Quando eu vi a alegria da mãe ao pegar o neném Eu fiz assim, eu quero possibilitar que várias mães tenham essa alegria Aí daí foi que veio a paixão pela ginecologia, logo após a residência eu fiz logo, é, logo após a, a faculdade eu fiz logo a residência de ginecologia e pouco depois eu me especializei um pouco mais, fiz uma pós-graduação em ultrassom, hoje até exerço mais ultrassom do que ginecologia, mas assim o coração de ginecologista ainda continua, né? Eu, eu sempre digo para o pessoal que eu, eu, eu sempre gostei de trabalhar coisa complicada. E trabalhar com mulher é muito complicado. As mulheres, as mulheres sabem que toda mulher é uma gangorra emocional, quando fala dos seus hormônios e tal. E eu sempre gostei de coisas complicadas. E os próprios homens, o marido, sabem que mulheres têm aqueles períodos que precisam de muita atenção, muito carinho, né? Elas precisam de, de, que o homem esteja muito presente e com o médico não é diferente, né? Aquele momento que ela tá mais, é, que ela tá doente da sua parte sexual e da sua parte hormonal afeta tudo, afeta a cabeça, afeta o corpo, afeta a vida, então é, um, é uma especialidade complicada, mas eu amo.
0: É, e, e eu, exatamente o tema da live de hoje, né, nessa pegada de outubro rosa, são várias coisas que a gente vai poder conversar, que a gente vai poder debater exatamente sobre esse, como a corrida ela pode ajudar né, a mulher em qualquer que seja a fase da sua vida, seja na adolescência, seja no seu período mais fértil, menopausa, e que cada fase vai ter a sua influência, na é verdade?
1: Isso. E, assim, é, tem todos os períodos, né, mulher é aquela coisa, né, tem o, é o pré-idade reprodutiva, tem o idade reprodutiva, tem a, a pré-menopausa, tudo são períodos é, distintos, completamente diferentes um do outro, e tem a menopausa. Fora isso, a mulher em idade reprodutiva, ela tem, ela é, na verdade, é várias mulheres em uma só, porque tem o um período pré-menstrual, tem o um período menstrual, tem o um período ovulatório, tem o um período pré-ovulatório. Tudo isso, pra, é, apesar das pessoas acharem que é a mesma pessoa, mas é uma pessoa sujeita a, a estímulos completamente diferentes no seu corpo. Então, são, são mulheres completamente diferentes, e eu acho que as mulheres sabem que quando ela está na. Na menstruação, ela tem um, um espírito, tem uma cabeça. Quando ela está na ovulação, ela tem outra cabeça. E, então, são várias fases. E a, eu acho que a corrida, se a gente for pensar bem, ela ajuda em todas essas fases da mulher. Tem umas fases mais incômodas, tem umas fases melhores. É... E tem muita coisa associada, assim Eu acho que a mulher que corre e que pensa também em performance, ela tem que pensar também na sua sexualidade. Saber quando é bom de treinar, quando é bom de correr, quando é bom de programar sua corrida, quando é bom que ela não menstrua, ou quando é bom que ela menstrua. Acho que tudo isso ela tem que levar em consideração quando ela está fazendo o um planejamento é, da sua atividade física. Isso para aquelas que querem performance. E para aquelas que não querem performance, mas correm para se sentir bem, é, também é, é bom planejar. Saber quando é importante você estar é, tá correndo, quando você pode correr, é, será que na gravidez eu posso correr, será que na menopausa eu posso correr, tem muitas coisas envolvidas, acho que é, dá uma conversa muito boa.
0: Exatamente, e aproveitando que a nossa embaixadora, juntamente comigo no perfil 5.1k, Kelly, deixou, não esqueça de deixar seu like, não esqueça de ajudar o canal, porque o YouTube vai mostrar que isso aqui é um conteúdo, tá gerando conteúdo muito legal e vai conseguir distribuir para mais pessoas. E, Adriano, me diga uma coisa, para a gente começar, qual seria uma idade, de acordo com o desenvolvimento da mulher, a partir de que idade ela poderia começar a praticar corrida? É, esporte, ponto de vista verdade. fisiológico, né? Assim, é, não o ponto, o ponto de vista físico, mas o ponto de vista fisiológico a ah, o desenvolvimento da mulher
1: como um todo é, assim a idade que eu acho interessante começar a partir da adolescência né a partir da adolescência quando a mulher já tem o corpo formado quando suas vamos dizer assim seus ossos já estão bem formados sua ossificação geralmente ela já vai chegando naquela idade que ela vai permanecer Esporte é bom em qualquer idade. É bom criança realizar esporte e tudo. Mas é, falando de uma forma mais assim, de corrida é, competitiva ou para treinar, para correr uma, uma distância assim, não, não por causa de um quilômetro ou dois, você pode pegar sua, sua filha pequenininha e botar para correr, o que de né? sempre vai ser bom, a atividade física sempre é boa. Mas a questão competitiva, eu acho que a partir da adolescência, quando já está tudo formadinho, tudo já no, no, nos trinques, eu acho que já começa a ter uma, um benefício maior para a vida dela.
0: Beleza. Mas é, nessa idade, de qualquer maneira, é ir com calma, desenvolvendo, porque é, quando... A, quando tem a menarca, porque isso já começa a causar uma um, uma grande chuva de hormônios dentro da mulher. Isso. Antes, antes dela ter a menarca, ela já pode sofrer a influência dessa mudança de hormônios muito grande, ou só a partir da menarca?
1: É, assim a menarca, para quem não conhece, não sabe que é menarca, né, quando começa a dar a primeira menstruação, né? A menarca é só o sinal que o sistema reprodutor começou a funcionar para aquela função maravilhosa que eu falei no início, né, que é a função de ter, é, de criar uma vida, né, de fazer um filho. Mas desde antes da menarca, um pouquinho antes, os hormônios já começam, a gangorrinha dos hormônios já começa a atuar. E às vezes a... a pré-adolescente, adolescente, adolescente ela, ela tem já algumas alterações, é, já sente algumas alterações, e a partir da menarca é que é, a gente chega àquele ponto que realmente chegou a hora da vida reprodutiva acontecer. É, vale a pena a gente lembrar para as mulheres que é um período que tem que ter calma, é, especialmente as mães que estão aqui, né? É, é muito comum chegar a mãe com a filha de 12 anos, 13 anos no consultório e dizer, doutor, minha filha menstruou, menstruou um mês, menstruou dois, aí passou três sem menstruar. Ai, meu Deus, ela vai morrer. Ai, eu assisto do ovário. Ai, não sei o quê, que mãe é preocupada, né? Aí, não, calma. Do mesmo jeito que é, tudo na vida tem, tem é, uma adaptação, é, a função ovariana também vai ter uma adaptação. Então, é normal no início que os ciclos sejam irregulares, é normal no início que é, o sangramento não tenha um padrão muito bem definido, às vezes a mulher sangra muito, a adolescente sangra muito, eu já vi muitos casos de adolescente que diz que se acaba no sangue, já tem outras que não sangam quase nada. Tem outras que passam... Três, quatro... Quatro meses em... Tá? É, depois de casar a Sara, né? Então... <risos> então é interessante que você tenha calma, que deixe, deixe as coisas acontecerem naturalmente. E... Essa, essa adolescente vai virar uma mulher e, com certeza, vai, vai regularizar toda essa situação.
0: E a tão famigerada tensão pré-menstrual. Como é que a corrida, que teoricamente é uma coisa que desgasta, que é algo que cansa, como é que a corrida ela vai auxiliar a mulher ter esses sintomas de TPM diminuídos?
1: É, para
0: TPM, a corrida é um
1: santo remédio. Eu sempre digo para os homens que têm esposas corredor, corredoras: cara, se você soubesse como correr faz bem para diminuir a TPM, você não pensava duas vezes em, em quando ela começasse com aquele, aquele clima meio ruim da, da, da pré-menstruação, você já mandava ela correr: vamos correr, minha filha. Vamos correr que, que, que o negócio aí está começando a pegar. Então, é, um dos maiores benefícios da corrida na pré-menstruação é a regularização certo? Dos, é, dos neurotransmissores que é, na época da pré-menstruação, devido aos hormônios, é, é, a pré-menstruação, na verdade, é uma frustração do corpo. Eu costumo falar isso. O que é uma menstruação? A menstruação é o seguinte, você preparou a casa por um mês com carinho e amor para receber uma nova vida. E a nova vida não veio. Então o que, é que acontece? Chega um ponto que como a, a visita desejada não veio, o corpo vai desmontar a arrumação para preparar uma arrumação melhor para outra vida. Então, é, já começando daí, começa o princípio que a menstruação é meio que uma frustração é, para o corpo humano. E essa frustração influencia muito nos neurotransmissores. Então, é, alguns dos tratamentos para TPM incluem medicações que atuam a nível cerebral mesmo, é, antidepressivos e medicações de tipos assim que trabalham no... no na, no circuito cerebral da mulher. E os neurotransmissores que são liberados na corrida, as endorfinas, a, os hormônios que são liberados após a atividade física, são extremamente benéficos. É, aquela sensação que vicia muito o corredor, de, de correr e depois se sentir bem, na pré-menstruação é um santo remédio para melhorar os sintomas menstruais da mulher. Espe... Os sintomas pré-menstruais. Especialmente no que se diz respeito à parte psicológica. Porque é aquela parte que realmente aperreia mais o, o, o pessoal em casa, né? Que é, meu amor, que é! Você já, já sabe que está chegando, está chegando aquele período, né? Quando a mas pessoa. Não pode, corre... Mas não pode nem falar isso. É, mas, mas algumas pessoas agem <risos> dessa forma, né? Mas isso ela não está agindo com uma fé. Isso não é uma maldade dela. Isso aí, às vezes, é uma coisa psicológica mesmo, uma coisa hormonal. Então, precisa da compreensão do marido e bota ela para correr, meu amigo. Quando ela corre uma horinha. É, pouco depois dessa atividade física, depois que ela tomar um banho, que ela relaxar, isso aí vai influenciar positivamente, é como comer chocolate, você já ouviu falar que comer chocolate melhora a pré-menstruação, os sintomas de, de pré-menstruais, então correr é como se fosse um grande chocolate, em outras palavras, ela, só que sem engordar, veja aí, a, a, como o negócio é bom. Ele age tão bem quanto o chocolate, mas ele não engorda. E é importante é, para a mulher, esse período pré-menstrual, é, dar uma carreirinha, correr, é sempre bom e vai melhorar todo, toda a sintomatologia pré-menstrual dela. É, às vezes não é a melhor época para, para ter performance, mas para dar aquela corridinha, para ajudar... É, na na diminuição dos sintomas, eu acho muito interessante.
0: Porque o durante, durante o período menstrual mesmo, aí é complicado, aí eu acho que varia de cada mulher o conforto, como ela se sente. E o período pós-menstrual, porque é sabido que depois da menstruação, a queda hormonal, enquanto que no período pré, eu acho que tem um, um aumento, né, tá acumulando os hormônios preparando para receber a, o feto, né, que possa ter sido gerado, quando não ocorre a fecundação, que ocorre a menstruação, a queda hormonal é muito grande e também tem uma outra influência na vida da mulher.
1: É, tem, tem hormônios que, é, que caem, tem hormônios que sobem, é porque varia isso aí. Uhum. Cada período menstrual tem um hormônio que está mais ativo. Logo no início, após a menstruação, quando começa o ciclo menstrual, o estrogênio começa a agir com mais intensidade. Logo após a menstruação, é, até o período ovulatório, é o período que a mulher tem o melhor rendimento no, no esporte. Então, é, o período em que ela sai da menstruação e vai até a ovulação cerca de 10 a 15 dias, é o período que ela vai bater o seu RP, é o período que ela vai treinar bem, é o período que tudo vai dar certo, até que chega o momento da ovulação. No momento da ovulação, aí aumenta o LH, que é o hormônio que promove a ovulação. E existe a ovulação, é o período que ela fica mais fogosa, que ela fica mais carinhosa. Esse é o período que os maridos gostam, né? Então, aquele período, venha, meu amor, vamos ali, vamos fazer o jantar à luz de velas, não sei o quê. Marinho. É, não sei o que. Agora tem que, tem que ter cuidado aqueles que não querem gravidez, né? Porque ela se anima, mas também é o período perigoso para a gravidez. E logo após a ovulação, sobe a, a progesterona, que é o hormônio que vai é, segurar, vamos dizer, a gestação no início. Esse hormônio é responsável por deixar o útero é, sustentando, vamos dizer assim, uma nova vida. Ele aumenta o endométrio, que é a camada interna do, do útero, como se fosse a almofadinha que seu neném vai se deitar. E ele vai trabalhar nisso aí. Nesse período, a mulher ainda tem uma boa atividade física. No início, logo após a ovulação, Mas quando vai passando um certo período de tempo, aí vai chegando... A pré-menstruação. Aí quando chega a pré-menstruação, aí o negócio está tá destruído, né? Não é o período tão bom para performance, mas também não é o pior. Eu acho que o pior realmente é, a, é o período menstrual. É, Venhamos e convenhamos. Mulher correr menstruada é um artista, né? Porque imagina, é muito complicado, as mulheres aqui sabem, que não é fácil. É, tem umas que usam vários tipos de subterfúgio, tem gente que usa o absorvente, tem gente que usa o OB, tem gente que se adapta bem, tem gente que não se adapta. Tem a história do copinho, é, talvez você não conheça isso, Frazão, tem um copinho que a mulher bota dentro da vagina, que segura a menstruação lá dentro, só que para botar esse copinho, ela tem que saber se tocar, e hoje em dia o negócio está meio difícil, nem toda mulher sabe... É, usar esses tipos de, de artifícios. E aí algumas se adaptam com o bem, algumas com, com o copinho, algumas com o absorvente mesmo, mas tem algumas que não se adaptam de jeito nenhum, meu amigo. Então é complicado. Então vale a pena sempre a mulher conhecer do seu ciclo menstrual, porque vai que você faz uma, a mulher que corre, Botou, vou fazer uma maratona, sei lá, do Rio de Janeiro. Aí prepara, compra passagem, viaja, tal, aquela coisa é quando vai chegando lá no, no seu destino, se preparando para a prova aí desce a menstruação. Então vale sempre a pena a mulher que corre, esportista, que quer, que quer correr sua maratona, quer correr uma prova, algo. Sempre vale a pena ela entender o seu ciclo menstrual. Saber a hora que ela vai menstruar. É... Saber a hora, o, a, o tamanho do seu ciclo. Porque tem mulher que pensa que mulher menstrua de 30 em 30 dias. Não é. Tem mulher que acha que toda mulher é igual ao livro. Que menstrua de 28 em 28 dias. Também não é. Cada mulher tem o seu ciclo menstrual. Alguns, o normal é de ser de 25 a 35 dias. Então, isso aí pode causar alguns problemas. A mulher pode pensar que vai menstruar no dia tal e menstruar no dia... outro dia completamente diferente. Então, vale a pena ela conversar com o seu ginecologista e saber algumas opções que ela tem para, se precisar, ela bloquear essa menstruação também.
0: É. Aí, é, tem uma pergunta aqui. Ah. Ali, Acho que é Volgelein.
1: É grande a lei, ultramaratonista. Pronto,
0: ela tinha mandado... Sai, a... Corre
1: muito, viu? corre um muito, sem pé de frio. Excesso é de frio. pode influenciar no ciclo menstrual? Pode, sim. É, é um dos grandes problemas que a gente enfrenta com atletas é, de alto rendimento que correm maratonas, ultramaratonas, ou que têm um volume de treinos muito alto. É, quando você está é, é, fazendo atividade física e atividade física frequente, pode aumentar alguns níveis de hormônios que não vão cooperar com é, a existência de um ciclo regular de menstruação, como a testosterona, por, por exemplo. Testosterona é muito boa no homem, na mulher também é boa, agora na quantidade certa. Para as mulheres que não sabem o prazer ele está muito influenciado pela testosterona. Então aquela mulher que tem mais testosterona, ela costuma ter mais prazer durante a relação sexual. Porém, a quantidade de testosterona acima dos limites pode bloquear o ciclo menstrual. Às vezes aquela mulher que faz aquele bigodinho, ou que tem muito pelo no corpo, aquelas mulheres que têm muita atividade física, pode ter problemas de parada do ciclo menstrual. E, assim, a avó costumava dizer, né? É, menstruação é a saúde da mulher. Eu, eu já não sou muito desse, desse princípio. Na verdade, menstruação não é a saúde da mulher. Mas a não menstruação sem estar tomando remédio, aí é sinal de problemas. Então, é... Acho que por isso que ela, que ela dizia isso, que a menstruação era a saúde da mulher, porque antigamente ninguém tomava remédio. Então, quando a menstruação não vinha, ou era gravidez, ou era algum problema realmente. Então, se, se a mulher tem uma alta rodagem, tem uma alta, um alto nível de atividade física, se ela está tendo problemas menstruais, é, é bom ela procurar o seu ginecologista para dosar os hormônios, e ver se realmente ela está precisando de alguma ajuda terapêutica, com medicação, ou até alguma orientação em relação aos seus treinos também. É importante ela comunicar isso ao seu ginecologista. E para não botar a culpa em algo que talvez não seja, né? Às vezes a mulher chega no ginecologista, doutor, eu corro muito, e a menstruação parou. E o médico vai nessa ideia de que porque ela corre muito a menstruação parou, mas na verdade ele tem que investigar muita coisa. Às vezes ela tem um hormônio alterado, uma prolactina aumentada, um hormônio de outro tipo, e ela está jogando a culpa na corrida, né? Então cabe ao ginecologista fazer toda a investigação para descobrir se é realmente a atividade física. Se ele tirar todas as doenças e realmente não é doença, então, aí a gente trabalha por esse fato da, da atividade física.
0: Então, é, você falou sobre a mulher conhecer muito do seu ciclo menstrual, para uhum. ela, no, durante um período de treino, chegar na prova-alvo, ver a menstruação e pode atrapalhar todo o planejamento. Então, uhum. imagine que, é, num período que nós não estejamos vivendo numa pandemia, a gente tem uma prova-alvo que a gente se inscreve em janeiro para a corrida ser lá em maio, Nossa. né? Aí e a isso. mulher fez a programação dela tá treinando tal. Aí ela vai ver pô, o quando ela vai ver naquele mês o a corrida vai cair bem pertinho ou de, de seu dia da menstruação ou alguns dias antes. E na verdade e ela é... só
1: vai identificar isso pouco antes da corrida, né? Porque quando e você isso. marca a corrida de janeiro para outubro, vamos dizer assim você não tem ideia de como vai chegar seu ciclo lá, né? Porque o ciclo não é um reloginho. Às vezes a mulher, mulher assim, às vezes ela brigou com alguém, se perturbou, é, sofreu um assalto, a menstruação desce. É, acontece com essas variações de hormônio. Então ela só vai saber e sair bem perto.
0: Aí pronto, a minha pergunta é essa. Hum. Quando ela, ela tá lá pertinho no mês, ou ela descobriu, fez o, o cálculo dela... Poxa, eu vou menstruar dois dias antes da corrida, por exemplo. E ela tem ela tem lá o ciclo dela que é bem fiel, bem fidedigno. O que é que ela pode fazer para evitar a menstruação vir só para aquele período?
1: Bem, é... mulher que tem esse problema de ter que, às vezes, interromper o ciclo menstrual... é Claro, as mulheres já sabem os artifícios, né? A gente está falando aqui com mulheres que já devem saber mais ou menos o que vai fazer. Elas pegam e, e, e aquelas que usam anticoncepcional, elas agarram as, as cartelas, né? É, algumas outras que não usam anticoncepcional começam a usar para só segurar a menstruação. Porém, é, melhor do que fazer isso é você antes se or ser orientada. Porque algumas medicações que, que são anticoncepcionais não são ideais para fazer esse tipo de terapia. Às vezes o anticoncepcional que você usa não é o ideal para agarrar uma cartela na outra. Às vezes você deixar para tomar, tipo, você não usa anticoncepcional nenhum. E você, ah, eu vou ter uma prova semana que vem, eu acho que eu vou menstruar, eu vou começar a tomar um anticoncepcional para segurar a menstruação nem sempre vai segurar. Então, corre o risco de você tomar e mesmo assim, você acabar tendo é, esse sangramento indesejado. Então, o que é que eu oriento sempre as mulheres? Chegou na consulta com o seu ginecologista, é, vai dizer, "O doutor, é o seguinte, eu corro, eu tenho uma prova, sabe lá, eu e tal e tal, e nesse mês, especificamente, é, eu não quero menstruar, para não ter o perigo de, de bater nesse dia. Qual a medicação ideal para mim para fazer isso? Então, o doutor que está cuidando dela vai saber, é claro, qual a medicação ideal para ela fazer esse tipo de, de, de terapia. E vai explicar a ela como ela deve fazer nesse caso. É, Outro, outras opções é, doutor, eu só quero menstruar de seis e seis meses. Pode ser? Pode. Se você não está querendo engravidar, pode ter terapias que você só vai menstruar de seis e seis meses. Ah, doutor, eu só quero menstruar de, de seis em seis meses porque eu não, não gosto muito de, de menstruar, eu quero só de vez em quando para saber que ainda tem, ainda funciona o negócio. Tudo bem, você vai fazer a terapia para fazer isso, doutor. Eu não quero menstruar de jeito nenhum. Eu quero fechar por enquanto isso aqui, é, esse tipo de coisa. Eu não quero gastar modos, Eu não quero nada. Eu quero ficar sem menstruar. Pode, pode. Ele vai fazer a terapia que se indica para esse caso. Agora, onde é que o o que é que eu quero, onde é que eu quero chegar? que o ideal é que cada uma faça esse planejamento com o seu ginecologista, que ele veja qual é a medicação que você realmente vai poder tomar e vai poder fazer essa ligação e orientar, porque o que eu vejo muito é, às vezes, falta de orientação. Tipo, é, eu peguei e fiz assim, juntei, tomei dois, três comprimidos e fiz não sei o que, não sei o quê, e quando você vê, às vezes, a terapia ficou toda errada, a pessoa sangra do mesmo jeito, ou então corre o risco de deixar os seus hormônios na loucura, que vão trazer malefícios mais na frente, que, que podem acontecer. Né? Inclusive, ah, doutor, eu não quero engravidar de jeito nenhum. Eu quero, eu penso em interromper minha menstruação, é, mas eu não quero tomar comprimido. Posso? Pode. Existem opções, como digo. O Dio de Mirena, por exemplo, é uma opção que você vai usar o Dio. Ele tem uma liberação de hormônio local somente no útero. E a sua menstruação praticamente não vai existir ou não vai existir. Às vezes ele corta a menstruação, às vezes ele deixa ela bem pouquinha. Então, quando vem aquele tiquinho, é tão pouquinho que nem incomoda. Então, existe opções. Agora, você tem que tudo conversar com o seu ginecologista... Saber qual a terapia ideal para seu caso.
0: Ah, entendi. E no caso, Dudu, também, que é um assunto super recorrente, eu acho que nas, nas suas consultas deve chegar muito o lance da osteoporose. É sabido que a corrida é um esporte de impacto. E a osteoporose é uma doença que fragiliza os ossos. Então, como é que. É como se fosse fossem coisas totalmente opostas. Como é que a corrida, sendo um esporte de impacto, vai auxiliar a evitar a osteoporose, que é uma doença que fragiliza os ossos?
1: Pode parecer até uma coisa sem assim, lógica, né? Mais ou menos assim. Se causa impacto, deveria estragar no caso da osteoporose, que está com osso fraco, Pesa. não é isso? Mas é o benefício da corrida, na, especialmente na menopausa, quando chega a menopausa devido a alterações hormonais femininas, é, existe uma perda óssea maior. E essa perda óssea pode se traduzir em osteopenia, que é a diminuição do cálcio nos ossos, ou osteoporose, que é uma osteopenia já acentuada Onde vai haver maiores riscos de fraturas? Fratura de, de colo de femo, é, fra, é Tipo, as mulheres sabem que quando ela cai com 20 anos, ela levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Quando ela cai com 80 anos, às vezes não dá para levantar e sacudir a poeira. Às vezes quebra um fêmur, às vezes quebra um osso. Por quê? Porque aquele osso ele está mais fragilizado. Porém, é. Você tem que usar o princípio é, da atividade física e da, remo, da estimulação, da remodelação do corpo. Vou explicar com calma. É, a corrida, ela não força a musculatura e você vai ter dores e você pode ter lesões. E você pode ter inúmeras coisas na musculatura. Tudo isso por causa da corrida. Você vai fazer um treino de tiro e lesionou a perna. Você corre uma maratona, vai ficar com dores musculares no corpo todo. Por que você ficar com dores musculares? Porque os seus músculos foram lesados com micro rupturas. Mas o que, é que acontece? O corpo vai ser estimulado a estar remodelando essa musculatura. Então, depois de você correr... Várias vezes, se fazer vários treinos de, de tiro e de corrida e de musculação, você acha que seu músculo vai estar mais forte ou mais fraco? Ele vai estar mais forte. Então, se esse princípio se aplica para a musculatura, por que não se aplicaria para os ossos? A partir do momento que existe um impacto maior, as microlesões, que são micro mesmo e que não causam problemas, elas são estimuladas, a, é, o corpo, ele remodela isso aí. E, tipo, o osso que é submetido a mais pressão, ele não deixa escapar tanto cálcio como aquele osso que não é utilizado. Você não utiliza o osso direito, você não dá pressão em cima dele, para que ele vai segurar cálcio? Esse cálcio vai-se embora. Já se você... É, se o osso, vamos dizer, é utilizado, assim como a musculatura é utilizada, isso vai estimular para que ele se remodele mais. Então, isso vai, na verdade, por parecer que ah, é um impacto e que vai piorar, pelo contrário, vai melhorar. Agora, é claro, existe osteoporose por vários motivos. Tem gente que tem deficiência de cálcio. Não adianta você querer correr e comer mal. Você tem que correr, mas tem que comer adequadamente. Porque senão não tem substrato para o seu corpo remodelar. É, não adianta é, você correr, comer bem, mas você ter uma deficiência hormonal. Ter um problema de absorção do cálcio. Ou ter alguma coisa desse tipo. É, aí a gente já está falando de doenças. Então a associação da atividade física com doenças que levam à osteoporose. É, deve ser vista para que você trate essa doença e que não, pior, não piore esse, esse quadro de osteoporose. Mas, no geral, toda atividade física, ela vai ajudar a diminuir a perda de massa óssea. Perda de massa óssea você vai ter. É impossível parar o destino. O destino é a gente ficar velhinho, é a gente ficar mais fraco. É a gente, mas tudo isso pode ser retardado, quer dizer, pode ser é, diminuída a velocidade quando você tem atividades físicas. Então, você vê o velho de 70 anos que é um acamado, nem consegue andar, e você já vê um de 80 para 90 anos que dá um trotezinho no fim de semana que é todo animadinho, que vai para a festa e dança o, o forró com a veinha. Então, a é, atividade física é importante, Muda a sua qualidade de vida na, na sua idade, na melhor idade, vamos dizer assim. Quantas vezes vocês já não viram uma pessoa com 60 anos que parece ser muito mais velha do que uma de 80? Porque teve um estilo de vida que não levou a esse, esse retardo da, 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 do envelhecimento, vamos dizer assim.
0: Beleza. Aproveitar, Adriano, dar uma boa noite à galera que está por aqui. Tem muita gente daí de Pernambuco. Nós temos o Reginaldo e a esposa que apareceram por aqui. O Henrique. Nós temos o Paulo, que está lá em São Paulo. A Kelly, que está em Campinas. Tem o Thales aqui, que, está, que é de Sobral. Tem muita gente. A Sandra, de Fortaleza. A Ruth, que também é de Pernambuco. O Petros, para, passando por aqui também. O, eu costumo dizer que ele é o escudeiro do Bruninho Muita Sim. gente a ler que já mandou pergunta O Washington do P.I. É running já mandou a saudação Esse é meu doutor É, a, isso aí é espetacular é é. A Lenice que disse que ia chegar um pouquinho mais tarde Mas está por aqui também mandando suas perguntas tem a primeira-dama, a Rogelma Soares, que está por aqui também, marcando presença. É Já passou até minha mãe por aqui, doutor. Eita, né? É, o pessoal está marcando presença. Obrigado pela consideração, Washington. Live de quarta, sendo corre frazão. Recuso imitações. Esse Washington, é uma graça. <risos> A Damares lá em Sergipe, ou seja, a galera do Brasil está aqui marcando presença para ver o Dr. Adriano, doutor Corrida. E quem ainda não deixou, deixe aqui o seu like para que o YouTube veja que esse assunto é um assunto legal e possa distribuir essa nossa live para mais pessoas. Beleza? E, Adriano, quer dizer então, que pelo que você falou, o cálcio ele vai ser utilizado se o corpo ver essa necessidade. Se ele não vê essa necessidade, então. Não vai, não vai ter essa, essa utilidade.
1: Como tudo na vida, tudo que você não utiliza, a tendência é atrofiar. É, se você tem uma máquina em casa e você não usa para nada, deixar ela encostada no canto, não dá nunca manutenção, ela vai enferrujar e vai estragar. O corpo humano, se você não usa, é, já se vê os pacientes que têm algum problema de, de, de passar um, um período em coma, que depois de um ano ele nem se levanta direito, ele tem que reaprender todo, todo o processo, a musculatura está tão fraca que ele não consegue mais se levantar. Então, tudo na vida tem que ser utilizado, o corpo humano também, quando você utiliza ele, é que ele fica forte.
0: E me diga uma coisa, Adriano, a corrida, a, as ati atividades físicas, mas a corrida, ela pode ajudar a prevenir a incidência de câncer?
1: Olhe, tem, de muito, vida, tem muito de,
0: do DNA, tem muito a predisposição, mas é, mesmo que a pessoa tenha histórico familiar, a, a prática da corrida, da atividade física, pode fazer com que tem essa incidência seja diminuída.
1: Um estilo de vida saudável ele ajuda a prevenir o câncer. Claro que existe fator genético, você falou aí. Claro que a genética é importante. É, poxa, se da, sua, da família da mulher, é, tem 15 pessoas que tiveram câncer de mama, é claro que ela tem que se cuidar melhor, porque ela tem uma genética que é tenenciosa para esse lado. Porém, estilo de vida, frase ele é importantíssimo. Começa de quê? Começa da alimentação, alimentação adequada, você comer bem, você vai evitar esse, é, problemas de câncer, câncer de intestino, é, câncer em diversas partes do corpo, até você comer muita porcaria, quantos aditivos químicos tem nessas comidas, que a gente não sabe ainda para onde leva, entendeu? E... É, se você tipo, consome muita besteira, come muitas coisas é, processadas, muita, muito açúcar, muita coisa assim, é muito doce, então você vai levar às vezes a exaustão do seu pâncreas, síndromes metabólicas, e isso aí vai levar você a ter diversos problemas. E câncer também. Atividade física age também na manutenção de sua imunidade. A imunidade é importante para evitar o câncer. Eu vou explicar por quê. Em todo momento na sua vida, a cada momento hoje em você, estão havendo mutações no, nas suas células que podem virar um câncer. Só que nós temos um sistema no um sistema protetor. Muita gente pensa que o sistema imunológico é para pegar vírus e bactérias só. Mas o sistema imunológico age muito além disso. Às vezes, alguma partezinha do seu corpo tem uma célula que sofreu mutação. Essa célula ela pode se transformar em um câncer, mas o seu organismo, a sua imunidade, ao sentir que tem alguém estranho ali, ele age é, vamos dizer assim, cancelando esse problema, às vezes destruindo a célula, às vezes é, não deixando ela se multiplicar, às vezes trabalhando para destruí-la, entendeu? Então a cada momento, quando você leva um banho de sol na praia, muito lindo, você vai tomar um banho de sol, ficar lá torrando no sol do meio-dia, aquele horário cheio de raio ultravioleta, é, na, na sua pele está tendo diversas mutações que podem levar a câncer. É, vamos dizer, vi, você sai da praia, toma um solzão, 20 ou 30 células da sua pele podem originar um câncer de pele. Porém, o seu sistema imunológico vai lá e tchan, evita que isso aconteça. Então, se você tem um estilo de vida saudável, se exercita e ter um sistema imunológico em dias, ele também vai trabalhar nisso aí, nessa proteção e evitar que você tenha também o câncer. Isso é um dos fatores, não é o único, porém, é um fator que está associado e que a gente pode falar aqui em relação a... em relação ao que pode ser beneficial, né? O benefício para a pessoa, inclusive, na, na, em evitar esse tipo de problema.
0: Beleza. E os anos vão passando, aquela mulher que corria, que corre melhor do ela corre, começou a correr cedo, está chegando lá na terceira idade, né? Como é que a corrida vai auxiliar a mulher nessa transição, né? Nós falamos da menarca, nós falamos do período fértil e agora ela vai chegar na menopausa. Menopausa. Como é que a corrida vai preparar a mulher para a menopausa? Porque a menopausa também é um período complicadíssimo, muitos calores. Muito
1: complicado. Como
0: é, é que a, a corrida vai ajudar?
1: Muita gente pensa na menopausa só como parou a menstruação e vem muito calor. Muita gente tem um pensamento simplista, mas a menopausa tem muitas coisas envolvidas e aí a atividade física trabalha de uma maneira ampla em todos esses aspectos. Vou citar alguns para você ter ideia. A diminuição dos calores, já, já a gente já falou aqui do calor que é o folgacho conhecido, é uma questão ligada ao ao hormônio, tá certo? E atividade física comprovadamente reduz esse tipo de reação que muitas mulheres reclamam. Mas vamos falar mais a fundo. As mulheres, eu não sei se vocês sabem, mas em idade reprodutiva, ela tem menos é, acidentes cardíacos, vamos dizer assim, ou acidentes, é, vamos dizer, de derrame cerebral, trombose, do que os homens. Isso comprovadamente por estudos. Porém, a partir do momento que ela entra em menopausa, existe uma piora, desse fator, dessa proteção que ela tem, e o que acontece ela passa a ter tantos infartos, vamos falar dos eventos cardíacos, tantos infartos como os homens. Então, a partir do momento que a mulher entra em menopausa, ela vai ter mais risco de doenças cardíacas, mais risco de doenças de AVC, por exemplo. A partir do momento que ela tem uma atividade física, ela vai trabalhar, não deixando que esse risco venha se concretizar. Isso é um benefício. Aquilo que a gente já falou sobre a perda óssea, a partir da menopausa, os ossos vão perder cálcio, os músculos vão tender a também diminuir sua força. Então, se, se a mulher tem atividade física, ela vai retardar esse processo ou até paralisar esse processo. Por que não? Isso é uma coisa que vai ser um benefício na saúde dela. Então, eu poderia falar diversas coisas aqui que a questão é, da corrida vai auxiliar na menopausa. E se tiver alguma mulher aqui que corre e já estiver na menopausa, ela vai, ela, você vai realmente ver, ela deve saber muitos benefícios que ela tem por conta da corrida. É, assim, é como eu disse, a natureza ela não, tem, não tem jeito, ela caminha para algum lugar. Ela, você vai caminhar para a velhice, você vai ter perda de, de, de potência, você vai ter perda de é, massa óssea, você vai ter perda de, de massa muscular. Porém, tudo isso pode ser retardado ou até paralisado se você é, tiver uma atividade física boa. E daí a gente foi é corrida. A gente poderia falar de outras coisas. Poderia falar de natação, poderia falar de bike, eu poderia falar de hidroginástica, que é uma, um exercício de baixo impacto. Todas essas atividades aeróbicas, elas vão ser beneficiais para
0: a mulher na menopausa. E, doutor, a, no caso, a mulher, ela chegou na menopausa, né? Um... Existem mulheres que, por causa da corrida, elas podem fazer com que essa menopausa ela fique mais para frente do que uma pessoa que não pratica atividade física?
1: A atividade
0: física? A corrida pode retardar a chegada?
1: É porque, veja só, a questão da menopausa é a questão reprodutiva. Então, é, é meio que uma coisa que ainda não se sabe exatamente. Nenhuma mulher sabe quantificar quando vai ser a menopausa dela. E não tem aquilo de, ah, comecei a menstruar muito cedo, comecei a menstruar muito tarde. Isso não quer dizer que você vai ter a menopausa cedo ou tarde por causa disso, tipo, é, comecei a menstruar muito cedo, então minha menopausa vai chegar muito cedo. Isso não funciona. Cada mulher tem uma reserva diferente ovariana, uma reserva de folículos, Eu não sei se você sabe, mas o homem, ele produz espermatozoides continuamente, né, todo dia, tal, e milhares e milhares de espermatozoides. Já a mulher, ela já vem da barriga da mãe, já com aquela quantidade de óvulos que podem ovular ou não. É... Por isso o problema é se
0: engravidar
1: tarde, né? É, isso é o que a gente chama de reserva ovariana. Cada mulher tem a sua reserva ovariana. Não existe uma forma de medir essa reserva ovariana, de dizer assim, ah, fulana, pelo exame aqui tal, ela vai diminuir a, 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 a quantidade de ciclos dela, ela vai entrar em menopausa cedo. Não existe como medir. Então, assim, não existe como aferir é, se a corrida retarda ou não. Eu não sei se você está entendendo. Porque, hum. para eu dizer que a corrida retarda ou diminui o, a ocorrência da menopausa, o tempo né, para correr, eu teria que saber qual o tempo que essa mulher vai entrar em menopausa. Só que você não sabe, porque isso não dá para medir. É, talvez, se fizesse um grande estudo pegando milhares de corredoras e milhares de pessoas que não correm para ver que quando entrou em menopausa ou não. Talvez isso eu estou conjecturando aqui, mas até hoje ninguém nunca chegou com um estudo assim bem formulado sobre isso não. Mas eu acho muito difícil de aferir também. Mas eu eu penso assim, ó, correr é bom, é bom para menopausa, é bom para idade reprodutiva, então porra. Não fique pensando se vai chegar cedo, se vai chegar tarde. Uma hora vai chegar. É, uma hora você a menstruação vai parar, aí você até chegou a menopausa, aí daqui a pouco, com dois meses, veio. Aí você, não, não foi a menopausa, foi alarme falso. Do mesmo jeito que é, os ciclos falham no início da vida reprodutiva, eles falham também no final. Aí a mulher vai começando a sentir aquele calorzinho, pior, o ciclo vai falhando. Aí, de repente, pum, parou mais de seis meses. Aí é quando a gente considera a menopausa. Quando o ciclo é interrompido por mais de seis meses e não, não volta. Aí a gente pode dizer, a mulher pode dizer, eu sou a menopausada. É... <risos> eu sou uma mulher experiente agora. Não vou ter, não vou ter mais que estar tá comprando moldes todo, todo mês. Essas Deus. Tem mulheres que amam isso, né?
0: A Kelly até diz aqui que a corrida, né? a atividade física, melhora no relacionamento com o seu parceiro, no seu trabalho em todo. Muito bom entender que, muito bom entender que correr vai além do que alguns pensam, que é emagrecer. Né? Os é
1: porque muitas vezes... Quando eu comecei a correr, e comecei a correr longas distâncias, e aí, sabe, chegou um certo ponto, eu era gordinho, né? Eu cheguei a pesar 105 quilos... E, Hoje em dia eu peso 75, então para você ver aí a diferença, é uma diferença bem, bem razoável, né? É, chegou um certo ponto que o pessoal disse, por que tu corre? Já emagreceu, já tá bom. O pessoal fala assim, tá bom, como se você corresse somente para emagrecer. Exato. é Tipo, eu sou uma pessoa que eu sou low carb, eu como pouco carboidrato, às vezes minha dieta gira entre low carb e cetogênica, Para quem não conhece, é low carb é baixo carboidrato e cetogênico é mais baixo carboidrato ainda, às vezes é quase zero de carboidrato. E quando eu chego numa festinha de criança, eu levo meu filho numa festinha de criança e tal, e tem brigadeirinho e não sei o que, aí o pessoal vem me oferecer, eu digo assim, não, eu não como... Não como doce, não como, não, faço lugar, é, eu não, não como açúcar, não como... A pessoa, você não come nadinha, não, nadinha. Aí, para quê? Você já é magro. Você não precisa mais emagrecer. O pessoal esquece que você está fazendo aquilo por saúde, que você corre por saúde, que você faz uma dieta adequada por saúde, não porque só você quer emagrecer. Então, isso é uma coisa que gira muito na cabeça do povo, mas é bom que a gente que corre tenha essa consciência de que, independente de querer emagrecer ou não querer emagrecer, você quer ter saúde. E correr é saúde, realmente. Atividade física é saúde e é importante. Como você quer chegar à sua velhice, se é daquele jeito que mal consegue andar ou se é com a velhice de qualidade. Isso é muito importante e no futuro aí o que nos reserva um futuro com muito mais idosos, né, do que hoje em dia. E isso vai fazer diferença em muitos aspectos. Você tem uma você tem uma condição de saúde melhor do que outros idosos e ah, isso se, se reflete em tudo na nossa vida. Eu acho que a gente tem, tem que levar sempre isso em consideração.
0: É a inclusive a Lenice disse que correr não né? é um estilo de vida e a Ley ela manda uma pergunta aqui de, perguntando sobre pronto aqui existe algum suplemento alimentar indispensável para a mulher que pratica atividade física
1: olhe a Ley a o mais importante para para eu sempre eu costumo dizer o seguinte suplemento é uma coisa que precisa ser suplementada. Quer dizer, é aquilo que está faltando na sua dieta. Eu acho que o mais importante é que você tenha uma dieta adequada. A partir do momento que você tem uma dieta adequada, o suplemento ele é pontual. Tipo assim, ah, eu estou fa fazendo um planejamento de, esportivo que eu preciso comer mais proteína. A nutricionista disse, então você vai tomar o seu whey? Tudo bem. É, você faz tipo, há pouco eu fiz um hemograma, um, um, um estava com uma deficiênciazinha de ferro comecei a suplementar ferro então é uma coisa pontual tá? suplemento é assim falta algo vou completar algo teria algum suplemento que seja indispensável? não indispensável é que você tente conseguir tudo que você precisa na sua alimentação Agora, se você vai precisar suplementar ou uma substância, um magnésio, ou uma vitamina, ou um ferro, ou uma proteína, alguma coisa desse tipo, isso aí você vai pontualmente com o seu médico ver pelos seus níveis aí se você precisa fazer. Mas eu sempre digo ao pessoal, coma bem, que provavelmente você não vai precisar suplementar em nada.
0: E, Adriano, existe algum tipo de exame, alguma coisa, alguma rotina de exames que uma mulher de alto rendimento, ou não seja de alto rendimento, mas uma atleta amadora que gosta de correr, que gosta de competir, existe algo que ela precisa fazer assim com certa frequência com o médico para ela verificar a perda de algum componente, que a, isso aqui ela precisa, é bom de seis em seis meses, uma vez ao ano, que ela precisa fazer justamente porque a corrida pode ocasionar essa perda?
1: A é, rotina de corredor né? tem, tem algumas coisas que ele tem que fazer, não só mulheres como homens também. Eu acho que é importante ele estar sempre, é, pelo menos, de seis em seis meses, especialmente aquelas pessoas que correm provas longas. Eu acho que, tudo bem... É, você vai fazer sua consulta anual com o cardiologista, é importante. tá? Com o cardiologista, é, é importante. Pelo menos, eu acho que de seis em seis meses. Tem gente que faz anualmente também. Tudo bem. Menos mal. Mas eu, eu costumo fazer os meus exames de seis em seis meses. Eu acho que as mulheres deveriam fazer também. Exame de hemograma, exame de... É, 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 minerais, é, níveis de sódio, cloro, magnésio, ferro, é, exame de urina, exame de colesterol, tá certo? colesterol, triglicerídeos, é, que às vezes a pessoa corre e se acha magra, mas às vezes os níveis de gordura não estão tão boazinhos assim. Então acho que você tem que estar sempre de olho. Eu acho que de seis a seis meses é um período ideal para fazer. Agora, o que eu aconselho sempre é que você não faça por conta própria. Sempre procurar consulta com o médico, diga, eu quero fazer uma rotina, o que é que o senhor acha importante? O que é que você acha bom de fazer? Mulheres muitas vezes tem que fazer exames de hormônio, dependendo de alguns casos. Exame de tireoide é importante, exame da prolactina, que é, um, que é um hormônio feminino, também é importante. É... Poxa, tem muita coisa para fazer, mas isso aí tem que ser pontuado pelo seu médico. Mas eu acho que de seis em seis meses é, é um período bom para que você faça uma rotina, que você veja seu nível de, de, de hemoglobina, para ver se tem anemia, se não tem, tá certo? Porque é, nós que temos atividades físicas intensas, às vezes a gente consome um pouco mais de minerais do que as pessoas que não têm atividade. Então, é daí que dizem que o corredor tem que suplementar magnésio, tem que suplementar ferro, tem que suplementar não sei o quê. Mas, na verdade, eu não acho que tenha que suplementar. Na verdade, ele tem que acompanhar, suplementar se for necessário. Então, tem gente que ah, tem que tomar vitamina D. Aí, mete vitamina D para dentro e muita vitamina não é saudável. Existem estudos aí que suplementação exagerada de vitamina D causar aumento de fraturas, uma coisa que deveria ser uma coisa boa pode levar a uma coisa ruim, então é, tem que ser bem pontuado, bem visto o que é que realmente a pessoa precisa fazer. Mas é, e a mulher corredora não deve esquecer dos seus exames de rotina, exames de rotina tanto faz se ela corre se ela não corre, é anualmente sua prevenção é, seu exame de mama até os 40 anos é, o exame de mama seria indicado ultrassom aquele exame que você deve fazer pelo menos eu digo uma vez por semana bem feito você pode fazer até todo dia mas eu sei como a correria é se você fizer uma vez por semana bem feito você vai estar tá se protegendo muito bem que é o exame da mama Tira um diazinho na semana, esse diazinho é mais tranquilo para mim, vai tomar um bom, pega nessa mama direito, mexe para lá, mexe para cá, palpa de lado. É, eu tenho caso, muitos casos de pacientes que chegam ao consultório e que descobriram o um nódulo não porque ela pegou, mas porque o parceiro pegou, porque o filho bateu e ela sentiu que tem, é, então ela... Esse é Para você ver que às vezes ela não se toca. Ela própria não sentiu nela né? mesmo o nódulo e veio o companheiro que nem pega tanto assim, pega uma vez ou outra. Pode até pegar bem pegado, né? Mas uma vez ou outra não é sempre. E o companheiro sentiu. Então, faça seu autoexame bem feito, pelo menos uma vez por semana. Tá? E anual, prevenção, ultrassom de endovaginal... Para aquelas mulheres que não são mais virgens, muito importante. É, e exames de mama. A partir dos 40 anos, a mamografia, pelo menos de dois em dois anos. E aquela mulher que já tirou o útero, já fez histerectomia ela ainda assim precisa fazer preventivo. Não deixem de fazer esses exames, que é para vocês não terem surpresas desagradáveis.
0: Beleza. Adriano, queria agradecer demais aqui a sua presença, né? a de de pronto o meu pedido. É, foi, acho que de muito excelente informação e eu queria que você falasse aí, fizesse as suas considerações sinais dessa boa noite, deixar seu recado, você como médico, como doutor, né? que já deu, é, já falou sobre o, a importância do autoexame, a importância dos exames preventivos, mas que mensagem você gostaria de deixar para essa mulherada que está assistindo a nossa live agora?
1: É, o Outubro Rosa, ele existe por um simples motivo. Porque nem todo mundo cuida de sua saúde da maneira adequada que deveria cuidar. Então, às vezes, precisa dessas campanhas de conscientização. O Outubro Rosa, ele serve exatamente para isso. Conscientizar o grande público, que ele tem que se cuidar, o público feminino, no caso. né Vai ter o novembro azul, eh, mas o público rosa, no caso, concentrado para o público feminino. É, então, se cuidem. É, cuidem da coisa mais importante da sua vida, que é a sua saúde. Olha, você pode, pode faltar emprego, pode faltar dinheiro, pode faltar isso e isso e aquilo, mas se você tiver saúde, você corre atrás. Já você pode ter milhões de dólares, você pode ter o melhor emprego do mundo. Se você não tem saúde, não vale adiantar muita coisa. Então, corra atrás daquilo que importa. Eu canso de ouvir pacientes que chegam, às vezes, com tipo, mioma gigante, e eu falo assim, minha querida, pelo amor de Deus, como é que você deixa o mioma chegar nesse, nessa proporção? Ah, doutor, porque eu cuido da minha mãe... Ah, porque eu trabalho muito. Ah, porque é, eu, eu tive filhos e cuido dos meus filhos. Eu trabalho por conta própria e não tenho tempo de, não, de fazer exame. E quando você vai ver, essa mulher está tanto tempo sem fazer um exame de, de, de prevenção e ela perdeu a oportunidade de tratar essa doença cedo. Então, cuidem de sua saúde, cuidem da sua feminina feminilidade, certo? Cuidem, isso é muito importante, é, eu agradeço também pelo convite, eu, eu gosto de, de, de conversar sobre esporte, sobre medicina, é. se vocês é, se inscrevam no meu, no, no, no meu Instagram, doutor Corrida, se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal que está aí na live, fiquem à vontade, eu recebo tanta pergunta que vocês não imaginam. Vocês entrarem no meu direct e vocês às vezes vão rir, às vezes vocês vão chorar. É, tem, tem de tudo. Tem de tudo. É, e, quando, e às vezes é, tem uma pessoa que quer perguntar uma coisa mais, vamos dizer assim, cabelita. Né? É uma coisa mais. <risos> uma coisa mais. uma coisa mais estranha. Aí eu às vezes noto, que ela chega com outra conversa, sabe? Vai sondando as coisas. Não, doutor... Eu
0: é, que...
1: é, eu tenho um pro... é, eu tenho um problema aqui na orelha. Não sei é o quê, não tem nada a ver, né? <risos> aí vai introduzindo o coisa. Aí quando chega... É certo, eu estava falando da orelha, mas na verdade eu não sinto prazer quando eu faço sexo e agora? Aí pronto. Muito aí pronto. <risos> Aí às vezes vem com as perguntas complicadas que não dá para você responder, né? Mas sintam-se à vontade. Se vocês tiverem alguma dúvida no que eu puder ajudar, claro que eu não vou consultar ninguém por, por, por Instagram. Mas, é, mas eu vou sempre orientar, precisando. Qualquer coisa, podem falar comigo. Qualquer coisa, se vocês gostarem também dos vídeos de corrida, cheguem lá no meu canal, Doutor Corrida. É, lá eu sou mais corredor do que médico tá certo? sendo bem sincero vocês vão ver eu correndo é, minha vida de, de, de corredor que é uma, uma vida que eu é assim eu, é, eu digo que a corrida salvou minha vida de, de, de muita coisa, eu era uma pessoa obesa, eu era uma pessoa era, era um médico sabe como é o médico? o médico é assim é, trata de todo mundo e não se cuida é, então, eu não me cuidava e quando descobri a corrida, eu vi que realmente eu, eu mudei, mudei para melhor. E vocês podem também ter uma vida melhor fazendo esporte. Então, fiquem à vontade, cheguem lá, perguntem, a vontade direto é nosso né? A, a gente fica na... Não se preocupe que eu não vou postar as perguntas. Eu não vou postar nunca as perguntas pra ninguém. ninguém. Mas fiquem à vontade. Muito obrigado, viu, Frazão? Sucesso aí na sua live. Você é um cara que traz um conteúdo super legal para a corrida, para todo mundo. eu acho que tem que ser dado valor por seus conterrâneos e para os não-conterrâneos também. Dá valor à a, a sua, sua, sua atividade aí. E a atividade da gente é uma atividade muito difícil, né? Nem sempre o corredor tem paciência de, 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 de escutar coisas que prestem. Às vezes ele prefere ver picuinha, do, do cara brigando com fulano, não sei o quê. é porque o cara correu em casa, ou porque correu na rua, ou porque usou máscara, ou porque tirou a máscara, não sei o quê. Mas esse conteúdo que você traz é um conteúdo legal e todo sucesso para você aí, sempre que precisar a gente tá à disposição. falei tá, é muito, Maru. Valei tudo. Muito obrigado. Vale
0: tudo. É, muito <risos> obrigado. E, mas, e fica um detalhe aqui, para quem ainda não, é, não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Vá se inscrever também no canal do Adriano, Doutor Corrida, no YouTube, porque além de ele falar de corrida, ele dá umas receitinhas lá de low carb que... Você
1: Receita low-carb carb, tem, viu? É porque assim, é. Olha, quando, quando eu virei low-carb, só um, 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 um parênteses rápido, quando eu virei low-carb, ninguém na minha família era low-carb, ninguém, 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 ainda hoje eu sou low-carb da família, tá? Então, o que acontece? O pessoal não faz comida low-carb, então eu tive que aprender a fazer tudo, e eu sou aquele cara low-carb que gosta do lanchinho, que gosta do bolinho, que gosta de uma coisinha diferente. Então, aprendi, acabei, fiz muita besteira na cozinha, é, quase explodi a cozinha várias vezes com minhas químicas, mas hoje em dia já são uma comidinha legal, low-carb, e eu sempre posto umas coisinhas interessantes, uma hum. pizzazinha low-carb, um bolinho, um cheesecake, eu já gosto sempre de uma receitinha assim, se vocês quiserem ir lá, façam lá as receitas e, e me digam qualquer coisa, se gostaram, se não gostaram, ou se tem melhores a fazer. Me ajudem também. Especialmente as mulheres
0: que coziam melhor do que eu, tenho certeza. youtube.com.br doutorcorrida, não é isso? Isso, exato. E no Instagram, arroba doutorcorrida.
1: Isso, exato.
0: Beleza. Pois, galera, muito obrigado a presença de todos. Adriano, novamente, muito obrigado por ter aceitado o convite. Quarta-feira que vem temos mais live, a última do Outubro Rosa, com uma convidada que já está agendada e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Durante a semana a gente vai divulgar, tá bom? Que é surpresa. Valeu, galera. Muito obrigado a todos. Boa noite para quem está no podcast ouvindo. Boa noite, boa tarde, bom dia e até a próxima. Valeu, galera. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau.